0: Ja, da sind wir wieder nach äh, größerer Pause. Ja, ja, wir mussten ein paar Mal schieben. Äh, jede Menge Leute von uns waren im Urlaub, und deswegen waren wir jetzt, ja, ich weiß gar nicht, fast einen Monat nicht äh, auf Sendung, aber wir sind wieder da. Die Folge 2.65, diesmal habe ich es richtig gesagt, ich habe mich ja schon ein paar Mal verhauen. Ja, folgt äh, sogleich, äh, und zwar von der Jets Football Show. Wir quasseln wieder ein bisschen was im gemütlichen Rahmen über Football, unseren Lieblingssport, versuchen einen äh, Rundumschlag über die. Ereignisse der Trost auf Jets zu geben und ich darf natürlich Hallo sagen nach Mühldorf zu meinem alten Buddy. Udo, juts es aus, wie ist es?
1: Äh, mir ist es vor allem wärm. Ah. Ansonsten ist alles gut. Nach ausgiebiger Sommerpause, Urlaub in Spanien, wo es auch wärm war. Ich glaube, ich habe jetzt seit drei Monaten nicht mehr aufgehört zu schwitzen. Es <lacht> ist hier in meiner Scheune, in meinem Scheunbüro bei annähernd 50 Grad hier drin wahrscheinlich äh, total muckelig. Ich habe ungewohnterweise auch heute eine Flasche Wasser mit am Start, weil nein. Äh, man das nicht alles hier mit Bier ausgleichen kann, ohne noch gerade ausreden zu können. <lacht> ja, der Urlaub ja. war schön. Äh, warst du weg? Nein, finde ich nicht. Ne? Ihr fahrt ja immer tausendmal. Durch nee, wir fahren dann
0: demnächst nochmal, aber nein, wir waren nicht weg. Nee. nee, ich war ein bisschen am Erbeete, ja.
1: Wir waren äh, in Spanien. Es war ein sehr, sehr ja. schöner Urlaub und ich muss ja sagen... Äh, äh, ich weiß, glaube ich, nach 25 Jahren, das erste Mal wieder in Spanien, äh, hat sich ja alles total, es äh, blieb nichts wie geworden wie man in Köln sagt halt. Ne? Spanien hat sich ja total geändert, total strenge Nichtrauchergesetze. Für mich war Spanien immer diese perzenden alten äh, Spanier mit dem Espresso äh, Moins okay. und Kaffee, die wird alle mehr. Nicht mehr am Strand rauchen oder im äh, Lokal draußen. Ach, nicht okay. mehr geraucht.
0: Nein, wo denn, wo denn noch? drin im Lokal?
1: Ja, was? ich habe mich auch immer irgendwo hinter der Düne versteckt. und äh, ja. sonst wo. Ich rauche ja auch nicht mehr richtig noch meine, meine ja. elektrische Pfeife. Aber es äh, ist, ist schon anders als früher. Ja. Lustig auch. Sie fangen jetzt auch mit, <lacht> mit Mülltrennung an. Das heißt, ähm, ja, wir müssen jetzt alles trennen. Man dürftet aber dann in einen Container. <lacht> so mhm. Ja, Gefühl, macht ja das Sinn, die, ne? <lacht> ja Genau, das so die Deutschen ja. trennen. Aber viel, viel besser als bei uns. Man geht tanken. Und der Tankrabatt, dann an ja der Tankstelle zurück. Hier wird nicht ja. irgendwelche Mineralölkonzerne Tankstellen rachen geschoben, sondern an der Tankstelle wird direkt ausgerechnet, wird dir dann wieder abge abgebucht vom Endpreis. Also da dachte ich auch. Ach, guck mal, so kann es auch gehen, ne? mhm. ja. Vielleicht hat BP und Shell und wie sie alle heißen äh, dann nicht so große Gewinne wie in Deutschland, aber äh, ja. so geht es auch.
0: Ja, sowas. Ja, auf jeden Fall. Äh, ja, Spanien war auf jeden Fall gut. Ja, zu empfehlen, oder? Wo warst du noch? In wo warst du noch?
1: Wir waren neben Lorette. Alle, Loret, ja. alle haben sich erschreckt, dass ich nach ja, genau. Mar ja, ja. fahre. Es war äh, eine Bucht zwischen Tossa und Jorette Mar. Man sagt ja nicht Lorette, sondern Joret, habe ich jetzt gelernt. Joghurt? Ja, genau, Jorette Mar.
0: Joghurt de Mar. Mhm. Äh,
1: sehr nett, auch relativ gut zu erreichen. Also du bist äh, durch Frankreich, kannst du überall so durchfahren, da du kannst du den Pomat anmachen und fahren. Ne? Nichts Stau, ich war wirklich. Für die 1300 Kilometer mit Pausen und Köter mal durch Gassi und Wässern waren wir in 13 Stunden unten und in 12,5 zurück, also das oh, ist, schon, ist schon okay.
0: Gute, gut, gut geschnucht. ja, mhm. Schön. Gut, wir kommen mal zum Football, meine Damen und Herren und äh, ja, wir haben einen Stargast heute. Ich möchte ihn begrüßen mit den Wagen. Nachdem
1: ich Was? dich natürlich erst anständig, standesgemäß und ausgiebig mit dem langflorigen Begrüßungsteppich hier begrüßt oh, habe. Ich oh, begrüße oh. den Dampfplauderer aus Trostorf, den Vereinstruberdix, den Blödelwaden, den Blutschützenjäger, die Nudelpeitsche, den Großmeister der horizontalen Körpertüchtigung. Der Mann der nicht in die Analen, sondern in die Vaginalen eingehen wird. Denn <lacht> also. große Penisse werfen ihren Schatten voraus. Zack. Ich bin das Feuer, er ist die Wehr. Und hier ist der Stefan Butsch-Pohl. Was ist
0: das denn? Ich bin das Feuer, das ist die Wehr. Also da warst du schon besser, ne? <lacht> ja, Feuerwehr. Ja. Aber
1: ja, ja, schon. Hört, hört schon. zusammen.
0: Habe hab ich schon kapiert, ja, danke. So, jetzt aber kommen wir zu unserem Stargast. Ja, heute dabei bei uns in dem lustigen Verzeltchen ist unser lieber Coach von der ersten Mannschaft. Er betreut die Linebacker, der Armin Klingen. Hallo Armin, schönen Tag.
2: Guten Abend, ihr zwei.
0: Ja, schön, dass du da bist. Ja, ich sitze wieder zwei bärtigen Monstern gegenüber. Ne? Also es ist ja fast gleich unten um das Kinn herum. Ja. Äh, ja, aber auch du wunderbar, schön gestutzt und. Streng
1: äh, genommen sei. ist der Armin ja was jünger als ich, aber er trägt dieselbe Haarfarbe, ja.
2: Ja, ist also fast identisch, ja, ne? So dieses grau-schwarz. Man muss halt eben so ein bisschen für Ausgleich sorgen und grau-schwarz halt eben. Ich passe mich meiner lieblings an. Ja, das
1: nähert sich Es gibt halt den über für die
2: Raiders und dementsprechend, also sorge ich direkt für ein Outfit eigentlich
1: auch. Dagegen, ja, genau. ist, dagegen ist der haarlose Butscher hier nur optisch herbeifangen, aber nur gut.
2: Ja. Ja, obwohl, da bin ich auch ganz gut dabei, ich nähe mich ihm immer mehr an. Das ist <lacht> das,
0: das ah, ja. Ach, das geht aber, ja. Ja,
2: Armin, äh,
0: du bist schon lange dabei oder wieder dabei bei den Jets äh, und erzähl doch mal, wie kamst du generell zum Football und wann kamst du zu den Jets? Fangen wir direkt ja. mal an.
2: So ganz generell, das ist echt, äh, das war 1988, da hatte ich auch im Schulhof große Fresse und dann hat mich einer mal zum Jugendtraining mitgeschleppt. Und ähm, ja, da bin ich damals in Ratingen bei den noch äh, legendären Ratingen Raiders,
1: Artingen Raiders. Äh, in der
2: Jugendmannschaft unter dem Detlef hängen geblieben.
0: Also, ah, ja, ich meine, ich hätte es irgendwo mal gesagt und gelesen. Oder das habe ich, so. ich
1: tatsächlich nicht gewusst. Dann haben, ja. dann haben wir ja so früh schon gegeneinander gezockt, Armin, ne?
2: ähm, Leider nein. Ähm, es gab die Jugendmannschaft leider nur ein Jahr äh, so im Spielbetrieb. Das war wirklich also 88, 87 hat die sich gegründet. 88 hat die sich mit der Spielgemeinschaft mit Felbert zusammen äh, am aufbau -Liga spielbetrieb äh, versucht. Ja. Und ist dann halt eben, wie so viele Spielgemeinschaften auch, über den Jordan gegangen. Und äh, da konnte man sich dann entscheiden, ob man direkt hoch in die Herren geht oder sich einen anderen Verein sucht. Ich bin dann den Weg nach Düsseldorf gegangen, habe dann auch ein Jahr bei denen in der Jugend gespielt und bin dann, ich glaub, wie ich war, ehrgeizig, hoch zu den Herren in die erste Mannschaft bei den rein mhm.
1: Wann war das? Äh, das war 1990. Ja, da haben wir vielleicht da ja schon mal gegeneinander gezogen. Streng genommen bist du ja, ja was jünger als ich, ne? Aber nur streng genommen.
2: Ja, das kann durchaus sein, dass wir da hier uns irgendwo mal über den Weg gelaufen sind. Äh, muss ich aber ganz ehrlich sagen, äh, so weit reicht mein leider etwas zerschossenes Gedächtnis nicht mehr.
0: Warum denn zerschossen? Das verstehe ich jetzt gar nicht, Armin. <lacht> ja. ja. Cool. ja. Aber du hast dann äh, 90-Träger als junger Mann in der, in der ersten der Penta gespielt. Die waren ja da äh, neben den damals, glaube ich, auch Crocodiles, äh, Creme de la Creme, oder? Äh, da ging es ja, sicher gut. Da hast du richtig
2: mitgespielt oder hast du da Lehrgeld bezahlt? Nein, ich habe da, hab da übelstes Lehrgeld gezahlt. Ich war In der, in der Jugend habe ich auf Linebacker gespielt und kam dann hoch. Da haben sie mich zum Cornerback da umgeschult. Hm. Und äh, der erste Vollkontakt drill, das war so ein ganz simpler Oklahoma. Und der kleine, wilde Armin liegt da auf dem Boden gegen den Carsten Schweder, das war damals der Fullback so mit 110 Kilo.
1: Das war ein geiler Typ, ne? Kam, hat Akbi gespielt Vollgas sowas, hm?
2: rein, Kontakt, zwei Minuten später wieder wach. Das war meine erste Gehirnerschütterung. Voll die ah, Sterne, ja. volles Licht aus. Oh, echt?
1: <lacht> ja. Der, der war schön irre. Ich kann mich an diesen Carsten Schweder auch gut erinnern, die... Chura und Paolo haben den auch irgendwann mal ein oder zwei mit zum Training gebracht. Der hat auch gleichzeitig ja. Rugby gespielt. und ja. äh, richtig, ja. richtig geiler ja, Typ. Also, also so, so, ein, so ein Kerniger war das, ne? So richtig kernig, ja. ne?
2: Sehr, sehr, sag ich mal, ja.
1: Kompakter. Junge.
2: <lacht> Kompakter harter
0: Junge. Ja. Ja, ja, dann haben wir, sag mal, durchaus was. Äh, ja, und dann hast
2: du wie lange bei Penta gespielt, Bist du kleben geblieben. Ja, naja, nee, dann, ähm, äh, bin ich, äh, dann haben sie mich noch so im Bund gezogen, da hatte ich ein Jahr Pause, dann habe ich da noch mal zwei, drei Jahre gespielt. Ähm, war nicht ganz so glücklich mit dem Walter Dolfing und ähm, bin dann äh, Anfang 95 nach Köln gewechselt und ähm, habe dann da drei Jahre noch gespielt. Äh, und dann hat es sich bei mir im beruflichen Umfeld so ergeben, dass ich äh, halt eben studieren gegangen bin ähm, in Köln gelebt, in Essen studiert und dann blieb die Zeit nicht mehr halt eben für den Erstliga-Football, weil das war schon etwas intensiver als in Trostorf, so mit drei bis vier Mal die Woche Training plus Videoeinheit plus die Wochenenden dann in der Saison irgendwo in Deutschland unterwegs und dann habe ich mich halt eben umgeschaut, den Heinz kannte ich schon lange als äh, Ref und muss man ganz ehrlich sagen, Trostorf, äh, wenn man sich ein bisschen mit deutschen Vereinen beschäftigt, dann und ein bisschen Grips hat, dann ist es, äh, Ja, Trostorf hat einfach einen guten Ruf als Verein. Ja. Und da war es auch für mich ganz klar, okay, ich habe da noch in Köln gewohnt. Äh, wo gehe ich hin? Nach Langfeld? Langfeld mag ich nicht. Ich gehe nach Trostorf Und da war es ein super warmes äh, Willkommen. Und äh, das war dann auch echt einfach. Tom Manz war auch ein Jahr vorher noch zu euch gekommen, den kann ich noch aus den Crocodile-Zeiten. Die ganzen anderen Jungs, die die wolf und so, es war nicht so, dass man da auf völliges Neuland stößt, sondern man hat halt eben ein paar Leute gekannt und die paar Leute, die man kannte, die waren auch dufte und von daher war es quasi ja jetzt im Nachhinein wie so eine Art nach Hause kommen. Weil, das muss man ganz klar sagen, oder das kann ich so sagen, meine Football-Heimat das ist Klosdorf. Ja, das Ganze vorher war der Weg dahin.
1: Schön, schön zu hören, halt in, diesen, in diesen Zeiten, wo wir auch leider ja, schon immer wieder ein paar Leistungsträger verlieren. Schön zu hören. Halt, ja. äh, wann war das jetzt genau, Armin? Wann, hast du 1999. War meine erste 99, also, ich bin
2: im, im Winter 98, äh, so ja, irgendwie so kurz vor Weihnachten oder so, war, bin ich das erste Mal äh, aufgeschlagen. Auf dem schönen äh, Kunstrasenplatz...
1: Äh, Galdimstraße, ja
2: genau. Galdim, ja, das sind auch noch genau, Galdimstraße. Das ist, so eine äh,
1: kurzflorige Betonplatte.
2: Ja,
0: genau. Das Der war... Der berühmte berüchtigte wir waren ja quasi die erste Mannschaft, die einen Kunstrasenplatz hatte, aber das war kein Spaß, das war kein Spaß. Wir konnten zwar, das Gute war natürlich, wir konnten im Winter trainieren, aber das war natürlich kein, keine, keine wirklich gute Unterlage, um Fußball zu spielen. Also das war schon alles ziemlich Cowboy-Style, genau. Ja, ähm, wie lange hast du gespielt?
2: Äh, uh, ich habe dann noch zehn Jahre, 2009 10? war meine letzte aktive Saison. Okay. Ja, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ich bin mir ziemlich sicher, 2009. Und dann bin ich ja eigentlich schon mehr oder weniger so, ja, so ein Spielertrainer in den Trainerbereich reingegangen. Also es war so ein bisschen ein fliegender Wechsel unter den Zornigen dann halt eben. Der ist dann ja, also die sind dann ja alle so ein bisschen abgedampft, ja. Und dann war das halt eben noch unter dem Tom Manns da ja. eine gute Zeit. Ja, dann hat es mich halt eben ein bisschen beruflich aufgefressen, mhm. ja, mit meinem eigenen Galabau betrieb dann musste ich darüber gucken, aber es war für mich auch gar nicht mal so verkehrt, weil es ist äh, für mich eine, äh, eine gute Entwöhnung gewesen, als, äh, um, um vom sein <lacht> wegzukommen. Ja, das, ähm, wir
1: sprachen ja. vorhin schon mal drüber im äh, Vorgespräch, was wir locker geführt haben, äh, dass man irgendwann mal abschließen muss, dass man Spieler ist und wenn man die Leidenschaft immer noch hat, dass man als Coach dann durchaus auch äh, ja, viel Adrenalin und äh, Endorphine erleben kann. Du sagst, ja, aber das ist nur ein Metatom programm <lacht> Ja,
2: ja es ist, wenn du Football liebst, ne, es, ist, es ist eine andere Welt. Und man, man kriegt halt eben so seine Ersatzbefriedigung. Aber äh, es ist schlicht und einfach nicht dasselbe. Genau, das?
1: Nein, dasselbe ist es nicht. Aber ich empfinde es heute. Das mag sein, dass es nur mit der ist, aber als sehr befriedigend. Also diese Erlebnisse, die ich jetzt immer wieder mit den Jugendmannschaften und auch mit den Prospects halt hatte, das sind auch tolle, tolle Geschichten. Halt, ne? Man muss irgendwann damit abschließen, dass man Spieler ist. Äh als Butch damals mich dann zum Headcoach oder ich, ich mich zum Headcoach äh, äh, beworben, äh, beworben habe. Du hast dich Prospects. zum Headcoach Ja, ja. Da habe ich eigentlich äh, mit dem Tag auch dann gesagt, so es reicht dann jetzt auch wirklich. Ne? Da war ich 47 und es reichte dann auch. Und ich habe gesagt, ne, Headcoach kannst du wirklich nur machen, wenn du äh, also Online-Trainer war ja auch noch so Position Coach, denkt mir ach, da kannst du eigentlich auch mit zocken, ne? Und als Headcoach gesagt, nee, das geht ja. jetzt nicht mehr, du musst ja irgendwie den ganzen Laden hier zusammenhalten und äh, ja. Das war genau die richtige Entscheidung, um den Absprung zu schaffen. Halt, ne? Und äh, Jetzt heute rückblickend sage ich, boah, ich habe wunderschöne Zeiten als Coach erlebt. Ne? Äh, ich, will auch, äh, ich glaube, man darf auch nicht den Fehler machen, das äh, gegeneinander aufzuwiegen. und sagt, das eine war geil, das andere war nicht. Es sind schon verschiedene Sachen, aber die Leidenschaft Football bleibt halt. Ne?
2: Ja, ja da hast du schon recht, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Das muss man aber auch im Kopf klar kriegen.
1: <lacht> man muss aber diesen Absprung schaffen, aber ja. das Alter kriegt uns ja alle irgendwie, ne?
2: Ja, das ist, das ist die einzige wahre Gerechtigkeit auf dieser Welt.
1: Oder? Es kommt, keiner, es kommt keiner ungeschoren davon. Das Alter kriegt uns alle. Das Alter schlägt uns alle. So hart der Kopf auch sein mag. War Armin? Ach, das hat nichts
2: mit dem Kopf zu tun. Das ist einfach nur Herz. Wille.
1: Also du warst ja wirklich einer von den Gegenspielern, wo ich schon gesagt habe, wo nimmt dieser Kerl diese Körperspannung her, ne? Also du hast mich einmal aus der Hose geputzt, natürlich, es war auf dem falschen Fuß, muss ich sagen. Halt, ne? Ja,
2: ich erinnere mich auch da hier wo so <lacht> an. Äh, <lacht> Aber das, das war auch wirklich, Udo, ich muss dazu auch sagen, das war auch wirklich pures Glück, weil du warst einfach auf dem falschen Fuß in dem Fall. Du hast mich da
1: aus der Hose gewickst, ey. Mein <lacht> lieber Herr Gesangsverein. Ne? Ja. So ein schwuler Safety-Blitz. Ich sehe dich kommen und denke, oh, den kannst du aufhalten. Und ich mache den Schritt zurück und da, da bist du auch schon da. Ne? Und du bist in mir eingeschlagen. Ne? Du hast mir also wirklich original gepancaked. Ne? Ich bin wirklich auf den Arsch gefallen. Ne? Natürlich hast du, ist dein gutes Recht, hast dich schön danach gefeiert. Ich habe Ud die Udo aus der Hose geholt ne? Und ich habe nur gedacht, ja, Papa, Mama. Das sind ja auch nicht alle Tage, ne? dass so ein kleiner Safety-Uhrleiner <lacht> fällt. Ja, du ja, man leben, was man kriegt. Ja, es, es gab so, einen, also du warst einer von denen, die wirklich dieses absolute Körperspannung da herstellen konnten. Und, boah, Junge. Also hast du damals gewogen? 90? 85? Nee,
2: äh, ein bisschen drunter. Also noch, also, so, ja, plus, minus, so um die. Irgendwo 88 bis 90. Da war ich ja. schon echt happy. Ja. Jetzt, jetzt wäre ich wieder happy, wenn ich das hätte. <lacht>
1: Ja, ich hätte auch gerne dass Ich muss damals, da wäre ich wahrscheinlich so 115 gewogen haben und war ein bisschen fitter als heute. Aber du hast mich mich original aus der Hose gehauen. Ne? Geile, geiles, geile, geiles Ding halt, ne? Diverse ja. Spitznamen hattest du, welche gibt es da alle? Torpe Torpedo Klingen, da kann ich mich gut dran erinnern. Ne? Torpedo? Ja,
2: Torpedo und Batman, glaube ich. Das, das waren so die, die glaube ich, so gängigen, aber... Äh, da, da versagt wieder mein Gedächtnis, deswegen halt eben Leuchtkling. Ja. Ja.
1: ja, so ist das. Viel mit dem, du hast immer viel mit dem Kopf gearbeitet auf dem Feld, ne? Ah, ja klar, ich <lacht> denke viel, immer. Ne? Ich, bevor, ich, bevor ich einen Schritt mache, analysiere
2: ich erstmal. Klar, logisch. Nee, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, wie wir oder wie die, die allgemeine Spielweise sich in den 90ern hin entwickelt hat. Ähm, bin ich froh, dass diese ganze äh, Diskussion um die CTE-Erkrankung und alles äh, wieder aufgekommen ist, weil wenn ich genau zurückdenke, hat man eigentlich schon damals in den Jugendbereichen, als wir in den 80ern damit angefangen haben, haben die uns schon gepredigt, der Helm ist dafür da, euren Kopf zu schützen, das ist keine Waffe. Und ähm, dieser ganze Style, wie er jetzt wieder weggeht, äh, die heftigsten Hits die schaffst du eigentlich, wenn du deinen Körper also machst, über das Shoulderpad in den Gegner reinbringst und den Kopf wirklich aus dem Kontakt rausnimmst. Ja. Und das die Jungs zu lehren, sowohl, äh, natürlich am besten schon von von kleiner auf in der Jugend, ne, in allen Jugendmannschaften, bis dann hoch in die ersten, und das da auch in der ersten auch weiter zu verfolgen, dass da keiner hier wie sagt, okay, ich mache jetzt ein Targeting, ich nehme meine Helmkrone und setze die dem Typen auf die Schläfe, ne, das ist das, was ich als sehr, sehr wichtig und sehr gut erachte. Mhm. Ja. Weil das brauchst du nicht. Das, um, um wirklich gut ja, okay. und effektiv Football -Spiel zu spielen, brauchst du das nicht. Und wenn man gut und effektiv Football spielt, dann ist Football kein Kontaktsport, sondern nach meiner Definition ein Kollisionssport. Und am, am besten bringst du halt eben deinen Körper da rein und nicht nur deinen Schädel. Richtig. Und der, Schä der, der schädel Tackle ist
1: kein sicherer Teckel, ja. Wenn
2: hörst, dann weißt du auch, die haben alle recht. <lacht> <lacht> so Spätschäden, irgendwann fällt mir der Kopf von die Schultern, da bin ich mir sehr sicher.
1: Wird bei uns allen so fallen. Ne? Ja, sollen wir mal zum aktuellen kommen, Butschal. Es ist ja viel passiert in diesen vielen, vielen Wochen, ne? <lacht> Sollen wir mal ja, oben ich, anfangen jetzt mal ich, ausnahmsweise ich war, bei der ersten Mannschaft?
0: Ja, können wir, können wir gerne machen. Ich versuche mal irgendwie irgendwo noch schnell was nachzulesen beziehungsweise äh, du wirst mich sicherlich berichtigen oder vielleicht äh, legst du ja mal vor, denn da war so viel eigentlich, das, das weiß ich gar nicht, ob ich das hinkriege. Erste Mannschaft, ja, die haben sich gefangen, würde ich mal sagen. Da haben wir natürlich einen Coach dabei heute in der Runde, der da auch was erzählen kann. Ich finde es sehr gut, dass die Mannschaft nicht abgekackt hat. Das war nicht ganz unbedingt zu erwarten nach den, ja, nach den Steinen, die dann auf einmal im Weg lagen innerhalb der Saison. Ähm, stehen jetzt wirklich ganz gut da, haben jetzt am Sonntag nochmal eine Chance. Also wer Lust hat, nicht Sonntag, Samstag, ne am Samstag im Agerstadion gegen den Tabellenführer dann nochmal zu beweisen, äh, was Sache ist. Äh, dann hätten wir tatsächlich ein ausgeglichenes Punkteverhältnis und äh, gefühlt natürlich mit dem Sieg über die Gamecocks und dem Stein über Winter in Trostorf, wäre das dann auch für mich eine Winning-Season.
1: Ja, ich glaube, der letzte Podcast, den wir gemacht haben, der war schon ohne dich, war ja tatsächlich ja. Äh, äh, der Sieg äh, gegen die Gamecocks, in Gamecockshausen ja. in Bonn. Mhm. Danach ging es weiter, berichtige mich. Danach war Sommerpause, ne, Armin? Ja, korrekt. Gamecocks ja, da ging es los mit, mit dem Rückspiel gegen die äh, Bullies, richtig?
2: Korrekt. Ja, das, ist auch
1: ja, der, ja. Das, das Hinspiel in Trostorf, habe ich als steiner so einem Rasen erlebt. Das boah. Ich finde ja heute, jetzt, jetzt rückblinkend, ja, okay, haben uns auch vielleicht ein bisschen doof angestellt. Halt. Äh, Estos ist great in there, auf Quarterback, ja, gut. Hm. Aber äh, ich glaube, das fand so ein paar... Äh, es sind ja manchmal so Kleinigkeiten, diese getippte Ball, der zum Interception führte, der zurückgetragen wurde zum Touchdown. Das sind Sachen, die passieren im Footballer. Wenn du eigentlich vorher denkst, das ist ein sicherer Sieg und dann liegst du, ich glaube, wir lagen im ersten Korte ja schon, zwei Tage schon zurück, Armin, oder?
2: Das ist korrekt, ja. leider Gottes. Das, ne, du erzählst den Leuten noch vor dem Spiel, Hey, der Bär muss erst getötet werden, bevor er an sein Fell kommt. Ja. Nehmt das nicht auf die leichte Schulter. Ja, die, die sehen sich auch nach dem Sieg. Die wollen, Die tun alles dafür, die haben Leute, die auch genauso wissen, was zu tun. Und die haben auch Leute, die können was. Hm. Ne? Auch wenn das die ganze Chemie vielleicht vorher nicht so ausgehen hat. Wir hatten vorher auch nicht so das, das Glück auf unserer Seite. Und hm. die ein oder andere Niederlage, die war zwar knapp, aber letzten Endes ist es eine Niederlage.
1: Ja, ja ich, ich sag mal, dieses... Äh dumme Fußballphase aber dieses Change of Momentum, das war beim Hinspiel gegen die Bullis ganz auf deren Seite. Ja. Die haben uns genommen, überrascht. Die führten auf einmal hoch und da sind wir dann auch nicht mehr rangekommen halt. Ne? Und ja. Die haben ihre Amis gut in Szene gesetzt, was ihr gutes Recht ist. Das muss ja auch so sein. Ne? Ja, eben, das ähm, musst du auch erstmal bringen. Ja, äh, aber da haben die uns halt äh, gut eingeseift in Post Wie war es denn im, im, im Rückspiel-Armin? Das habe ich ja nicht gesehen. Wie war um,
2: ja, es da? Ja, ich würde es jetzt also erstmal so ein bisschen als Arbeitssieg bezeichnen. Also in der ersten Halbzeit, da war es wirklich Hard auf Hard, also da hat sich keiner äh, irgendwie mit Rum bekleckert oder irgendjemand irgendjemand irgendwie was geschenkt, sondern äh, da haben auch die Bullies gezeigt, dass sie durchaus auch Football spielen können. Und das ging halt eben hin und her und äh, zur Halbzeit stand es dementsprechend 14-14. Und ähm, dann haben wir halt eben in der zweiten Halbzeit äh, konnten wir ich weiß nicht, ob es an einer Kondition lag oder so, aber wir konnten halt eben konzentrierter spielen und haben unseren Stiefel sauberer runterbekommen und dadurch halt eben äh, in der zweiten Halbzeit eine Dominanz erlangt, sodass die Bullies da halt eben letzten Endes ja, in, wirklich in der zweiten Halbzeit chancenlos waren. Mhm. So wie es eigentlich, sage ich mal, nach dem Ego auch gefühlt gerecht war.
1: Mhm. Ja, ich denke aber, ich meine, letztendlich, also es klingt auch die Spiele, die ich gesehen habe, ich habe ja nicht alle gesehen, äh, war es so äh, eigentlich sportlich eine sehr interessante Saison, weil ich immer das Gefühl hatte, jeder kann diese Liga jeden schlagen. Münster vielleicht so ein bisschen oben drüber. Aber ich hatte das Gefühl, dass sonst an einem guten Tag jeder jeden schlagen kann. Ich war eigentlich sehr, sehr angetan von den Gamecocks, ohne den jetzt Honig ins zu schmieren. Ich war in, beim Hinspiel in Trostow ein sehr homogenes Team mit einem guten Quarterback, guten Receiver, guten Lines, gutem Coaching. Und mhm. äh, die haben im Rückspiel ja dann noch wirklich auch verdient kalt gestellt. Also jeder kann jeden schlagen. Ähm, und die Bullis haben uns geschlagen, wir haben im Rückspiel die Bullis geschlagen. Ähm, ja, das Rückspiel gegen die Felgens in Trostorf war ja ähnlich. Das war ja kein Kanonenfutter, die Felgens, oder?
2: Nee, nee leider nicht. Also das ah. war kein Vergleich zum Hinspiel. Ne?
1: Äh, dann muss man uns mal <lacht> sagen, das war eine
2: völlig andere Welt, aber... Ähm, das habe ich eigentlich auch so erwartet. Erst recht nach den Ergebnissen von der Vorwoche, wo man auch gesehen hat, dass die Bullies zum Beispiel auch die Gangcocks schlagen können, wo ich dir recht geben muss, dass die Gangcocks so als Team eigentlich sehr, sehr gut funktionieren. Die wissen, was sie zu tun haben, die haben gute ja. Athleten. Aber das haben die Bullies auch, bei denen fehlt vielleicht irgendwo auch das Quentin Glück oder ein bisschen Strategie. Also, das, das ist keine schlechte Mannschaft im Großen und Ganzen. Und da gebe ich dir recht jetzt hier halt eben. Bielefeld, äh, Münster, das ist, ist schon so ein bisschen in der Liga so die Creme de la Creme, mit einem kleinen Abstand, sage ich mal, zum ganzen Rest. Aber auch also, das hätte mit ein bisschen Glück, sag ich mal, oder ein bisschen mehr Erfahrung und Abgeblühtheit, äh, die Tabelle ganz anders aussehen können.
1: Also, ich habe also, Münster ja. noch nicht gesehen. Ich vertraue einfach so, was der Klaus ja. mir erzählt hat und der Erik. Ähm, die schweben so ein bisschen, die müssen wohl eine tolle Leinbäckerei haben. Ne? Also, die haben wirklich ja. eine gute Defense mit tollen Leinbäckern. Ähm, ja, aber nicht
2: nur tolle Linebacker. Also, ja. die D Line ist auch echt knackig von denen. Also, die Jungs haben Muskeln, die wissen, was sie tun, die haben Aggressivität, die sind äh, in ihrem mhm. Spielsystem jetzt seit zwei, drei Jahren und da auch recht erfolgreich.
1: Mhm.
2: Also, das ist, das ist, also die definitiv. So die, ne?
1: die sind so, so ein gewachsener Haufen, die verstehen sich gut und. Äh, ja. Scheint einen hohen Teamspirit zu haben halt. Ja, äh, trotzdem, äh, wie gesagt, ich finde es, äh, sportlich war es eine der interessantesten Seasons, die ich gesehen habe bei den Jets, äh, weil die eben nicht schon vorgesagt dass das verlieren wir, das gewinnen wir, das gewinnen wir, sondern jedes Spiel war eben genommen heraus von jedem Spiel, du musstest so spielen und kämpfen. In der Hinrunde hat uns ein bisschen das Glück gefühlt, äh, jetzt in der Rückrunde, denke ich, haben wir so ein bisschen mehr Glück gehabt. Ähm, ja, das Größte wäre jetzt eigentlich, wenn wir das Spiel am Samstag gewinnen, gegen Münster, was wirklich eine echte Aufgabe sein wird, aber ja, ein echtes Saisonziel geschafft. Wir werden vor den Gamecocks in der Tabelle, was ja äh, in Trostdorf immer äh, nochmal ein, ein Gut, Bonuspunkt ist. Ne? Ja, ist nochmal ein Bonuspunkt.
2: Ja, definitiv. Also ähm, Das ist ja auch ein bisschen Ziel hier. ne? Äh, der Platz 3, äh, der muss äh, geholt werden und zementiert werden. Und ähm,
1: Ja, ist machbar. Also, ja, ich,
2: ich meine, äh, ja. Mal ernsthaft. Jeder von uns dreien würde sagen, alles klar, okay, bei dem Spiel gebe ich alles. A, ist das der Debellenführer, den will ich nochmal richtig ärgern. Und B, habe ich keinen Bock drauf, da die ihre Meisterfeier quasi bei uns zu Hause im eigenen Stadion vor meiner Nase ab, äh, abfeiern zu sehen. Das, äh, das brauche ich nicht, da kann ich nicht drauf. Mhm. Äh, da bin ich gut. wirklich nicht gönnerhaft genug veranlagt für, <lacht> äh, um das äh, zu tolerieren. Und dementsprechend würde ich vorher alles versuchen... Ja, es heißt, dadurch, dass Münster den ersten Platz angeblich nicht mehr verlieren kann, weil Bielefeld äh, die zwar geschlagen hat, aber punktemäßig liegen die Liga noch vorne um vier genau,
1: der Punkte. Der direkte Vergleich sind die Liga zählt, Liga zählt Liga für die.
2: Ja. Geht es angeblich für Münster da nichts mehr drum und die spielen dann, äh, geht die Gerüchteküche mit ihrer B-C-Mannschaft. Glaub mal, ja. wenn es da irgendwie ein bisschen eng wird, dann steht da ganz schnell die A-Mannschaft wieder auf dem Platz oder die starten direkt mit der A. Ja. Ja, also,
0: die werden sich keine Blöße geben. Ne? Kann ich mir Nur vorstellen.
2: da, das ist immer so. Das
0: macht man nicht. Ne?
2: Ja. Und
0: das würden die vielleicht machen, wenn sie, wenn sie 21-0 führen oder so. Äh, Ersatzleute, ich glaube da nicht dran, ne, dass die da lau-lau äh, spielen. Ne? Also das wird ja, schon, das wird schon ja. ein Tänzchen werden. Ne? Aber klar, Chance ist, Chance ist immer da ich äh, seit Jahren sag, sage, es ne? äh, ist immer noch 0-0, wenn es beginnt und äh, die müssen
1: es ja, äh, ne? liefern. Ne? Letztendlich, ja. wenn du nicht glaubst, du kannst gewinnen, brauchst du nicht auf den Platz zu gehen. Ne? Also äh, das, ja. äh, sollt schon, Man sollte schon dann glauben, dass man das machen kann. Ich glaube auch, dass die Jets das schaffen können. Ich freue mich auf das Spiel.
2: Ja, Was ich, bin wir... also, also ich bin sehr, sehr gespannt. Also ich hoffe darauf, dass wir einen guten natürlich auch muss ich, ganz ehrlich sagen, ich hoffe darauf, dass wir einen guten Tag haben. Äh, wir hatten dieses Jahr immer so ein bisschen das Pech, dass immer nur ein Mannschaftsteil quasi so ein bisschen geklickt hat hm. und der andere ja, sich die Aussage ist. genommen hat. In Bonn war es mal sehr homogen, im Falcons Hinspiel war es homogen. Ich hoffe mal darauf, dass es jetzt auch so wird. Und die Jets haben sich ja auch sehr, sehr oft, egal ob die Alten oder die Jetzigen, die orientieren sich immer irgendwie am Leistungsniveau ihres Gegensatzes. Und dann ja, dann hat man es manchmal ein bisschen schwerer, als es nötig ist.
1: sind wahre Worte. Ich glaube, wir haben ein ganz kurioses Punkteverhältnis. Ne? Wir sind, glaube ich, weit oben mit der Offense und ganz unten mit der Defense. Also wir haben viel reingekriegt, wir haben auch viel produziert. Ja. Aber du hast schon recht, das war ja nicht so homogen, dass die Defense das ganze Zeit scheiße war. Sondern die Defense hat ja durchaus auch mal die Spiele gerettet. Und dann hat die Offense mal richtig produziert. Aber dass mal beide Mannschaftsteile total überragend waren, das hat man bis jetzt noch in keinem Spiel. Entweder hat die eine oder der andere Mannschaftsteil richtig äh, aufgetrumpft. Ne? Ja,
2: das ist Gleich so als Ausnahme
1: das Rückspiel in Bonn. Ne? Da waren wirklich beide, ja. beide Teile gut. Ne? Ja. Aber naja. Ja. du bist ja, ja der aktuelle Jugendwart, Youth Manager, wie wir das immer nennen. Ja, irgendwie, so,
0: irgendwie sowas, soweit es die Zeit äh, erlaubt und so weiter. Bin ich mal ein bisschen beruflich Fête, eingebunden. hätte so, Kopf vom äh, Dienst. Erzähl aber mal zu U19. Genau, kommen wir zur U19. Ja, da haben wir auch lange nicht drüber gequatscht. Da war ja vor, vor drei Wochen oder zwei Wochen, das kann ich, äh, das Spitzenspiel äh, gegen die Paderborn Dolphins, äh, Tabellenzweiter gegen Tabellenführer. So, das konnten die Jets leider nicht gewinnen, äh, haben sich wacker geschlagen, aber äh, da war eben kein Sieg drin. So, ähm, positiv war auf jeden Fall, dass der Quarterback Lars Westphal, ja Philipp ist nach äh, 308 Tagen, habe ich äh, mir sagen lassen, Verletzungspause, äh, sein lang erwartetes Comeback äh, gefeiert hat und äh, ja freuen uns natürlich äh, sehr drüber, hat dann auch im Folgespiel gespielt, äh, ist also wieder an Bord, an Bord der Lars. Ähm, wir haben letzte Woche mit der U19 dann äh, in Langenfeld gespielt und das konnte auch ein Arbeitssieg mit 19 zu 7 gewonnen werden. So Arbeitssieg, gute Moral, guten Teamgeist und ähm, leider äh, gab es eine große Verletzung vom Eddie Eddie Omosopia wie er heißt. Wir haben immer Probleme mit ihm Auszusprechen. Äh, Gott sei Dank nur das Außenband gerissen, nicht das Kreuzband. Wie das
1: ist ja schon so die bessere bin. Meldung, dann auch wenn das ja. trotzdem eine miese Verletzung ist. Besser als ja. das Kreuzband. Ja.
0: Also einer der Leistungsträger der U19. Der ähm, dennoch haben die Jets das Spiel gewonnen, sind an Langenfeld vorbeigezogen und spielen jetzt am Sonntag gegen Münster. So, die Black Hawks, genau, die Blackhawks kommen, stehen vor den Jets und da wollen die Jets natürlich vorbei. Das ist am Sonntag 15 Uhr gegen Münster und zwar spielen die im Stadion auf dem Hauptrasen, ja, da freuen, freuen sich alle drauf und, äh, ja, da Bock hat kommt raus, das freut die Jungs an und dann, äh, ja, mal schauen, was, äh, was dann nach dem Spiel dann eben äh, zu vermelden ist, Plan ist natürlich Tabellen weiter zu werden und dann auch äh, nach oben zu blicken, ne? ich hörte, dass man doch Gerne in der Bundesliga spielen möchte, äh, bin da nicht ganz informiert, wie das sein kann. Durch Nachrücken, glaube ich, ist da irgendwie im Busch und das. Ja, ja, die sind was die eng besetzt,
1: besetzt da oben. Man könnte auch als zweiter Event äh, mit... Äh, genau. ich, ja auch, ich will auch nicht so weit Fenster lehnen, aber irgendwas ist ja. da halt, ja.
0: ja, ja, so. Ja, ja. dann ähm, ja, gab es noch Green Machine, irgendwie Auswahl, Trainings und sonst wie das ist einmal die mal ich muss also was aufrufen genau einmal die die U14 ist das da und die U16 da sind also die Mannschaften der, der die Spieler der jets massig vertreten. bei der U16 äh, sind glaube ich elf Spieler äh, angetreten und neun wurden also in den ich glaube 82er Kader äh, gewählt sozusagen, ausgewählt. Und die fahren nach äh, Kroatien.
1: Medulin in Kroatien, ganz ja. genau. Muss ich Stimmt, tolles Erlebnis. Genau, halt. Medulin
0: in Kroatien, genau. Europäische Football Camp äh, mit 82 und 9 Spiele aus also of Jets sind dabei. Das ist schon mal was,
1: ne? Ja, Zehntel des Kaders zu stellen. Ne? Ja, das
0: ist viel. Ich habe mal übers, über das Roster geguckt. Da ist auch nicht so viel Blockbildung, außer die Jets. Das ne? also ist schon sehr, sehr positiv. Und auch bei der U14, da sind natürlich ganz viele auch aus deiner U13 dabei, Udo. Okay. Da haben es zehn Spieler ins 90er-Roster. Hier gibt es wohl 90er-Roster. Da haben es zehn Spieler geschafft und und da gibt es aber noch einen Cut auf 60. So, sie spielen Ende November in Wien gegen die Nationalmannschaft Österreich. So, mit der Auswahl, der NRW-Auswahl. Ne? Also das ist äh, ganz spannend und ganz viele jet führer sind dabei. Ja, was gibt es bei dir bei der U13 oder, oder vielmehr die, äh, die, 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 die U16er äh, spielen beim Tabellenführer an? Wochenende. Bei den Panthern, ne? das ist eine Packung. nee, gegen ne? die, gegen die Typh Typhoons. Typhoons, Typhoons, ja, Typhoons genau. gegen die genau. Panther Und äh, erhoffen sich da auch wieder einen Sieg einzufahren. Das ist auf jeden ja. Fall die
1: leichtere Nummer als die Panther glaube ich. Die Typhoons sind dies ja nicht so stark. Die waren ja auch jahrelang gut dabei halt, ne? Wir werden aber nicht so hoch gehandelt wie die Panther. Ne?
0: Ich glaube, Moment, da habe ich auch was zugeschickt bekommen. Die, ich ich finde es gerade nicht. Ich hier verschiedene Blättchen, aber auf jeden Fall sind die auch wieder äh, am Start. Äh, was gibt es bei der U13, Udo? Und bei der ja, UC? Wir, haben letzt, dran?
1: wir haben letzte Woche gespielt. Wir haben in Essen gespielt bei den Cardinals. Mhm. Ich hatte die schon mal gescoutet in einem, äh, ihrem ersten Spiel. Damals gegen die Cocktails, ganz am Anfang der Saison. Das war vielleicht auch nicht so aussagekräftig. Mir ist aber damals schon aufgefallen, dass die einen sehr, sehr, sehr großen und guten weg haben. Und ja, die haben uns das Leben schwer gemacht. halt. Der war nicht zu stoppen. Halt. Den haben wir nicht gestoppt bekommen. Das Spiel ist leider mit 64 zu 44 äh, verloren gegangen. Also wir konnten 44 Punkte produzieren mit der Offense. Das ist ja ja... Denkt man eigentlich, sowas reicht für einen Sieg?
0: Ja, muss nochmal, ja.
1: Aber die waren sehr groß, sehr physisch. Und äh, wir lagen im ersten Viertel auf einmal Zap, 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 20 zu hinten, hinten. Dem sind wir eigentlich auch das ganze Spiel da hinterher gelaufen. Also wir konnten dann auch selber produzieren. Wir kamen mit unserem Gameplan überhaupt nicht durch. Wir mussten uns die ganze Offensive über den Haufen werfen. Und. Ähm, der Tatze als Aussie hat dann wirklich, aber da muss man auch wirklich sagen, die Spieler sind inzwischen so weit, wir haben denen da irgendwas aufgezeichnet und gesagt, ihr macht das und das und das und das haben die so antizipiert und sind das dann auch gelaufen, Es war erfolgreich, ne? also ja. der ursprüngliche Gameplay hat nicht funktioniert und die Offensive hat es wirklich so in die Hand genommen und wir haben denen einfach wirklich gesagt, du machst das, du machst das, du machst das und wir haben das gemacht, umgesetzt und haben Punkte und Punkte und Punkte produziert, wir waren dann sogar, glaube ich, auf 26 zu 20 irgendwann mal ran im, im zweiten Viertel, aber dann zogen die leider danach wieder weg. Dann gab es auch so ein paar unglückliche Geschichten, die. ja, das ist der Mangel der Erfahrung. Also zwei Touch-Shots wurden uns aber wegen total beschörten Holdings.
0: Ähm, oh, du bist dein Mikrofon zwischendurch immer polieren, weil das genau.
1: Ja, ich glaube, das ist mein Vibrator, ohne, ohne dass ich die. Ein <lacht> die Vibrator. Mein Vibrato, den ich hier immer anhabe zwischendurch. Ja, aber ich, das ich macht
0: hab, man nicht beim Podcast, mein Freund.
1: Das mache ich eigentlich immer, wenn ich dich sehe. Habe ich einen Vibrato? Nein, äh, lassen wir das. <lacht> ähm, das, war, <lacht> das war schwierig, weil halt gegen die, die zu bestehen. Halt, ne? Aber unsere Offense hat dann wirklich produziert, aber unsere Defense. Im genommen, äh die haben den ganzen Tag dasselbe gespielt, Butsch. Mhm. Du kennst das, es ist wirklich bitter. Du siehst, was die machen. Aber du kannst es nicht stoppen, halt. Mhm. Die hatten wirklich einen total athletischen Runningback, mit dem die ständig auf Deckel ja. gingen mit dem Vorblocker und äh, es war nicht zu stoppen, halt. Äh, ja, ja, ja. Unsere Linebacker waren dann einfach zu klein und flogen durch die Gegend und der marschierte äh, einfach durch unsere Line durch. Ne? Ist halt so.
0: Haben wir ja kennengelernt bei U U10 und U13, wenn da so ein Athlet ist, der einfach viel schneller ist und da einfach abhaut. Ich denke mal, das ist auch dieses ne, großes Feld, neun gegen neun, da ist mal schnell Platz, glaube ich. Ne? Und äh, wenn da so ein Athlet ist, das reicht dann oft. Ne?
1: Ah, dann haben mich sehr geärgert diese zwei zurückgefiffen. Äh, äh, Aber wohl, ich muss dann den Refs im Nachhinein recht geben. Also es war äh, Touchdowns, wo über das ganze Feld läuft und dann kriegst du ein Holding. Und ich habe das Holding gesehen. Das war dann an der 30er. Ich dachte, äh, der war aber da zu dem Zeitpunkt doch schon 10 Meter, war dran, Meter, warum pfeifst du das? Mhm. Er sagte, pass auf Udo, wir haben 70 Jahre zu gehen, wer sagt mir denn, dass der die der da gerade äh, geholdet wird, mhm. dass der den hätte nicht noch hätte holen können. Ja. Ich dachte, okay, muss ich einsehen, ja, äh, die Frage kann man geben. Wo ich, ich sag, der, war, der war doch schon vorbei, da, muss man das im U13-Football, muss man da eine, eine Flagge werfen? Ja, ja. Äh, mhm. Aber ich muss das einsehen, doch, ja, musst du dann halt. Ne? hätte ja die Chance gehabt, den 70 Jats noch einzuholen. Halt. Mhm. Sonst wäre das Ganze ein bisschen knapper gewesen, aber ich will nicht nachkarten, die ersten haben das letztendlich dann für nicht gewonnen, weil sie halt die guten Athleten hatten, einen relativ einfachen Gameplan hatten, die haben einfach ihre Athletik ausgespielt, aber das ist ja äh, legitim, das ne? kann man ja machen. Ne? Ich denke
0: mal, die, die U13 hat noch nie so viele Punkte gemacht, ne? muss man auch sehen, oder? Oder haben wir schon mal mehr ja, als 44?
1: Im letzten Spiel haben wir tatsächlich auch 42 gemacht gegen, gegen, ja. gegen, 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 gegen die Falcons. Und, ähm, ja.
0: das soll ähm, mehr dann.
1: <lacht> ja, 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 du hast völlig ja. recht. Also es, ist, es, ist mehr. Also es sind
0: ja viele Punkte. Ich meine, da es ja dann. Ne? Die kapieren was, die machen was, können wir so. ja. Das ist ja auch schon mal gut, oder?
1: Die Entwicklung der letzten Monate ja. ist auf jeden Fall begeistert Wir haben den Sprung geschafft, mhm. vom 5er Tackle im 9er Tackle anzukommen das ist auch anzunehmen auf dem Platz. Das haben wir geschafft. Ich glaube, tatsächlich ist die Defense der schwächere Mannschaftsteil. Aber das ist leicht gesagt. Ne? letztendlich entscheidet, ob er weniger Fehler macht und äh, natürlich Outside Contain ist, ich halte das ja immer noch eine für die schwierigsten Sachen im Football, ein gutes Outside Contain zu spielen, das ist nicht einfach, vor allem nicht für einen äh, das ist letztendlich eine Sache, die vielleicht stimmt mir der Armin auch zu, das ist Erfahrung nachher, den richtigen Winkel zu nehmen und äh, von außen nach innen zu spielen halt und das kann man ja nun an, an einem äh, 11, 12 oder 13-Jährigen nicht verlangen, dass er diese Erfahrung hat, das immer äh, gut zu spielen und auch den richtigen Winkel zu nehmen.
0: Auf jeden Fall. U10, Udo, da liegt auch wieder das nächste Spiel an. Ne? Ja, ja wir voll. haben am Wochenende
1: jetzt das, äh, wir haben zwei nächstes Wochenende, am 3.9. spielen wir mit der U10 in Schiefbahn okay. gegen die Riders. Ich habe tatsächlich ganz auf dem Schirm, gegen wen wir auf dem Turnier spielen, wir haben die Crocodiles bereits zweimal gespielt, wir müssen jetzt eigentlich noch mal die Riders spielen. Da gibt es eine kleine Unstimmigkeit im äh, Spielplan. Wir spielen tatsächlich manche Teams zweimal und manche Teams dreimal. Ja das muss auch so sein, weil wir dieses Jahr vier Teams haben in der Liga mhm. und vier Heimspieltage, das kann nicht aufgehen. Ne? Letztes Jahr hatten wir das selber, aber da hatte ein Team immer Pause. Mhm. Das haben wir dieses Jahr nicht. Ähm, ich kann ist, dir folgen. Ja, ist ein bisschen ungerecht, weil wenn wir dreimal gegen ein schwaches Team spielen, werden wir vielleicht ja. irgendwo dann vorne, aber mhm. ist der 10 Football auch einfach wirklich nicht wichtig. Also ja, Da geht es wirklich nur um Spaß. Ich habe das mal kurz beim Verband angemerkt und äh, bekam dann eigentlich gesagt, ja, hast du eine bessere Idee, wie wir das machen? Ich sage, äh, äh, nee, eigentlich nicht. Wir bräuchten, mhm. dann, äh, wir bräuchten dann sechs Spieltage. Das kriegen wir einfach Termin nicht auf ja, ja, das ja. ne. also, äh, ist schwierig. Es ist dann noch egal. Äh, äh, da geht es ja wirklich um möglichst viel Spaß. Aber die Riders haben uns bereits eingeladen, jetzt äh, am Ende der Saison, am 14. September, nochmal ein äh, Turnier zu spielen. Es gibt inzwischen noch eine zweite U10-Gruppe wo die anderen Teams dann auch anreisen und dann spielen wir auch gegen die Teams, die wir dieses Jahr nicht hatten. Das ist ein toller Saisonabschluss. Es gibt einen langen Turniertag mit äh, fünf Spielen, glaube ich. Okay. Äh, das ist ein langer Tag, aber da freue ich mich auch schon drauf. Äh, gute Geschichte. Letzt also also
0: Schiefbahn richtet, aus, richtet ihr seid, aus, ihr seid geladen und die anderen Teams aus der anderen Gruppe.
1: Ganz genau. Ich weiß nicht, wer alles wirklich kommt. Im besten Falle kommen alle acht Teams. Also die vier Teams aus unserer Gruppe, die vier also. Teams aus der anderen Gruppe. Also auch noch. Okay. Und dann haben wir da noch richtig tollen Spieltag und spielen auch in die <lacht> Teams, die wir noch nicht gespielt haben. Das ist ja, ja dann auch noch interessanter. Mhm. Ja, cool
0: nicht schlecht ähm, ja dann sind wir soweit durch ne? also ich habe Infos bekommen aber die Hälfte haben wir ich jetzt vorgetragen aber ich glaube das reicht auch Strengt sonst den Rahmen wir werden nächste Woche wieder berichten ähm, wollen wir kurz aufs die ELF gehen Udo ich habe ganz erst nicht gesehen. wenn du
1: mir gesagt hast was du heute trinkst Putsch.
0: heute trinke ich habe ich gerade schon ne? habe ich gerade schon dem äh, dem Armin erzählt ein Gaffel Kölsch alkoholfrei und das ist mir gestern oder vorgestern habe ich dann schon eine Pulle von getrunken. Ne? Mache die Flasche auf. Ne, Vorgestern, vorgestern mache ich die auf in der Küche. Und das scheint sowas von über, so dass die Flasche so drei Viertel leer war. Dann ne? habe ich den Rest direkt weggekippt, ne? die Küche geputzt und jetzt heute schon wieder. ne? Ich habe hier in meinem Aufnahmestudio den, den halben Schreibtisch voll Bier gehabt. Ne? Also das ist nicht zu empfehlen, was das angeht. Ansonsten, <lacht> äh, naja. Deswegen lasse ich das
1: vorher cool weg. Ja. Ich bin ja schon wieder gesponsert worden. Der Ralf Hillesheim, unser stylischer O-Liner der 2000er. Aha. hat in meinem Urlaub hier eine ganze Kiste Bier aus Bamberg angeliefert. Nein. Ich bekam im Urlaub eine SMS, bist du, bist du zu Hause? Ich so, äh, nee, ich bin ja in der Costa Brava. <lacht> also Das war schade, ich habe eine Kiste Bier im Kopf drauf. Und ich sage, dann ist mir ja, stell die einfach in den Eingang halt. Bei uns wird es die Leute natürlich schon Hat aber gerade die Handwerker da, bei mir ist die Küche neu gefliest worden und äh, Ralf hat die dann da vorbeigefahren und... Äh, ich trinke einen Händemann-Zwickel Naturtrüb aus Bamberg. Oh, okay. Sehr, ja. sehr süffig. Äh, Ralf, wenn du das hörst, vielen, vielen Dank. Ja. Also, ich werde Himmel und Hölle in Bewegung setzen, dass du auch im Podcast demnächst mal auftauchst und äh, äh, ja, versprichst mir regelmäßig deine Bierlieferungen aus Bamberg hier vorbeizuschicken. <lacht> Die sind wirklich sehr, 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 sehr lecker. Ich habe auch mit ihm schon ein paar Mal hin und her gewatzabt. Sollte ich es mal mhm. da irgendwie hinschaffen, dann mache ich mit ihm mal eine kleine Sause so durch die Bamberger Brauhäuser. Er sagte, zwei bis zehn sollten wir schaffen am Abend. Ähm, ich freue mich.
0: Ja, wir waren mal in der Nähe von Bamberg, Udo, und ähm, da saßen wir auf dem Keller. So heißt das da? Auf dem auf Keller. Auf dem Keller, okay. Ja, Das quasi war mal ein äh, kleiner Ort vor Bamberg, äh, waren mal auf dem Keller, einer quasi äh, Gastwirtschaft, äh, draußen Biergarten. Und das heißt dann auf dem Keller, weil dann früher war dann unter diesem Gelände, wo man sitzt, waren die kalten Bierfässer drin? Ah, also, da deswegen sitzt man da auf dem Keller? Und pass auf, da war, hat sich volles zugetragen. Wir wussten gar nicht, wie uns geschah. Wir haben da so ein paar Bier getrunken, ne? so ein paar Bämbel, also ein paar halbe Liter, so in Steinkrügen, sehr urig, sehr gut, so. Und dann kamen wir dann zum Ende und dann gehst du dahin und dann sagst du dem, dem, Kellner da, in, der dann auf, aus dem, Zapf, also auf dem Fass zapft. Ich hätte gerne einen Schnitt. So <lacht> Und ein Schnitt ist ein gerade runtergezapftes Krug, also ein gerade runtergezapften Krug, der dann natürlich mehr Schaum entwickelt. Da bezahlst du aber nur die Hälfte für. Das heißt, wenn du genug hast, nimmst du dann noch einen Schnitt mit, das heißt ein halbes Bier, was dann als Steigerbier natürlich ein Bier wird und bezahlst ja. dann
1: nur die Hälfte. Das Armin, was trinkst du denn? Ah, ich muss euch
2: ganz ehrlich enttäuschen. Ich bin äh, in Sachen Alkohol so völlig weg von der Welt und ähm, ich war schon immer ein schlechter Deutscher. Autos egal, Fußball kann ich nicht leiden und Bier ist mir <lacht> auch Schnupper. Ähm, jetzt. Ich habe so ein äh, Lausitzer Schwarzbier entdeckt. Das kann man so für mich halbwegs trinken, aber ich renne jetzt nicht runter in den Keller. Da müsste ich nochmal euch zehn Minuten verlassen. Da weil ich hier viel zu viel interessantes.
1: Der, Kel der, der Keller ist, ist, wohl, ist wohl weit unten, ja.
2: Okay, Udo, was
0: machen wir jetzt? Machen wir jetzt kurz äh, ELF oder machen wir die Flachwitze Woche?
1: Nee, ja, ja, machen wir erst ELF. Da kommen wir okay. nachzufragen.
0: Ja, ich habe gar nicht, ich Ergebnis nochmal verfolgt, gar nichts geguckt, muss ich gestehen, da fehlt die Zeit einfach. Äh, hast du mal irgendwas gesehen? Noch? Und merkwürdige, hohe Ergebnisse zum Teil, ne? Stuttgart voll am Abkacken. Äh, ja, Düsseldorf hat ich, noch
1: Möglichkeiten, da, aber. Da, da machst du einen guten Punkt direkt zum Anfang. Ich frage mich ja tatsächlich, ob es stuttgart nächstes Jahr noch gibt halt. Ne? Also ja, wir haben ja. alles verloren, verlieren ja. jetzt 62 zu 8, glaube ich, in Barcelona. Ja, und also werden richtig eingepackt, schmeißen ihren DC raus, genau. schmeißen Spieler raus. Äh, ähm, ich frage mich mal, ich meine, das sind ja im Grunde genommen Franchises und da gibt es ja Leute, die geben Geld. Mhm. Ob der nächste schon noch jemand Geld gibt, frage ich mich einfach mal so. Jetzt ähm, kommt noch eine Münchner äh, 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 Franchise dazu. Mhm. Das heißt, sie sind auch nicht mehr allein im Süden, um da zu scouten. Mhm. Äh, puh, äh, ich finde, da ist ja gar kein Dampfen. Ich weiß nicht, ob man sowas in der ELF vorher sich mal überlegt hat, dass sowas mal passieren kann. Ich meine, die, ja. die, die Detroit Lions gibt es auch immer noch, aber <lacht> die New York Jets, aber das sind andere Sachen halt. Ich frage mich ja. mal, äh, gibt es das Franchises nächstes Jahr noch? Werfe ich einfach mal so in den Raum. Armin, was meinst du?
2: Ich verfolge die ELF nicht wirklich. Ich sehe ab und zu mal mir so ein bisschen was videomäßig auf YouTube an. Ich habe mir ein Live-Spiel mal angeschaut in Köln und ähm, muss ganz ehrlich sagen, war da von der Vorstellung von Köln nicht so begeistert, dass was die Frankfurt Galaxy da abgeliefert hat, das war okay, aber das war für mich nichts Besseres als GFL-Niveau.
1: Ja, Mehr erwartet man eigentlich nicht.
2: Oder? Teilweise ein bisschen schlechter. Ähm, was da in der Liga passiert, kann ich so gar nicht großartig bewerten, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier zu Stuttgart, weiß ich, geht es doch nur irgendwie durch den Blätterwald, dass der Jacob Johnson da auch irgendwie als Owner oder Teil-Owner irgendwie mitmischt. Ähm, ich meine... Ich glaube, Istanbul
1: ist noch schlimmer dran. Äh, nee, nee, nee. nee, nee. Die, haben, die haben ja zumindest ein Spiel gewonnen. Ne?
2: Okay, das Erste oder was? Ja, die haben, äh, keine, ist, ah, keine Ahnung. Istanbul
1: ähm. hat ein Spiel gewonnen und zumindest äh, spielen die auch mit. Also die, wer war denn das? Äh, ich glaube, gegen, 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 gegen den Liga-Favoriten gegen, äh, sag mal schnell, Hamburg, Sea Devils. Äh, okay. Sea Devils mussten in Overtime gehen, gegen Istanbul, ne? Äh, also das ist ja einfach was, wo man äh, sagt, die wollen noch halten, aber bei Stuttgart haben wir das Gefühl, die gehen einfach nur noch runter und die haben auch keinen Bock mehr und spielen den, die Saison jetzt noch runter. Ja, und da fragt man sich einfach, gibt es die nächstes Jahr noch? Das stehe ich einfach so im Raum. Ne? Ja, unsere Trainerkollegen aus oder unsere Ex-Trainerkollegen aus Düsseldorf haben ja einen fantastischen Sieg gefeiert mit rein Fire gegen Galaxy. Haben in der letzten Spielminute jetzt, diese Woche einen Vielfach ja. geschossen und Kurz vor Spiel. Schluss. Ja, genau. Richtig, richtig geil. Mit äh, auch, hast du verfolgt, Butsch, mit so Kuriositäten, irgendwie der Headcoach von, von Galaxy ist aufs Spielfeld gerannt, dadurch gab es eine Strafe, dadurch kam Galaxy äh, reinfeiert er noch in field -Goal distance Nein, Und, echt, äh, aber ich, ich glaube, äh, also ganz äh, ein Spiel der Kuriositäten halt, das kann passieren, muss aber nicht, sondern das mm -hmm. Headcoach, äh, er hat wohl gesagt, äh, ja, er ja nichts Interesse sehen, immer. ja, äh, also hat einfach alles gepasst halt. Ne? Mm -hmm. ähm, mm -hmm. Also letztendlich, ich bin auch nicht, inzwischen nicht, äh, kein Gegner DFL, auch kein Befürworter, aber ich verfolge es halt so am Rande. Mhm. Ich höre mir ab und zu mal, es gibt's ja auch so einen Euroballers-Podcast mit Kasim Medibali, den höre ich mir ab und zu an und verfolge da was. Ähm, ich finde es spannend, was da so weiter passiert. Und wenn es jetzt sich größer wird und jetzt noch ähm, München dazukommt, das soll dann, meine ich, gehört dann auch die letzte deutsche Franchise sein München. Mhm. Ja, ja, sowas. Dann darfst du zwar anders größer werden. Ich, Mailand habe ich noch gehört, aber
2: ich,
1: ich weiß noch nicht, ja. ob das nur Gerüche sind, ob das stimmt. Also da so tief bin ich ja nicht drin. Ne?
0: Ja, doch, habe ich auch gehört. Ne? Mailand, München, äh, war noch eine Mannschaft, oder? oder ja, da waren glaube
2: ich insgesamt jetzt, jetzt vier Neuzugänge, aber ich kriege sie ja. auch nicht auf die Kette. Ja, ja, okay. die
0: Schweizer da und ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ich weiß nicht, reicht das? Wäre ne? meine Frage, reicht das, wenn man sich so durch die, durch die Liga-Wucht Ja, jetzt mal da, die Kölner, ne? Ohne da jetzt wirklich jedes Ergebnis zu wissen. Ne? Für die deutschen Spieler, ne? ist das Anreiz genug, da dann eben da das so mit, mit weiter zu tragen, ne? Weil die Bindung ist ja logischerweise kann ja nicht da sein, ne? man ist ja nicht fünf Jahre lang da jetzt dabei, ne sonst alles frisch. so Und nach dem ersten äh, Rückschlag, sage ich mal, dass man auch mal verliert und so, und so weiter, gab vielleicht mal Krach hier und da denke ich mal, dass das schon problematisch sein wird, da weiterhin
1: ich glaube, viel. vernommen zu haben, jetzt gegen Reinfire, gegen Galaxy, waren 12.000 Zuschauer. Ne? Das waren schon viel. ja. Das ja. war eine Nummer, oder? 12.000 ist eine Nummer. Also, ja. muss man sagen, ja. das hat kein ja. GFL-Spiel bis auf den German Bowl hinbekommen, ne? mhm. Das ist, ist schon mal... Ja, aber
2: Reinfire und Galaxy, ja, das sind zwei ganz alte Namen, die natürlich auch, äh, sage ich mal, immer noch außerhalb der eigentlichen Fanbase wirken. Ja, das ist ja, sage ich jetzt, einfach mal ein Sonderspiel. Aber ich stelle mir einfach so aus spielerischer Sicht die Frage, wenn ich jetzt nochmal 20 Keks und Keks wäre und aktiv sein wollte, wo wir die spielen wollen, was wäre für mich natürlich der größte sportliche Anreiz, die größte Herausforderung? Und das ist die ELF, muss man ganz klar sagen, weil die auch die größte Außenwirkung hat. Da spielst du, sag ich mal, zumindest vor mehr Publikum. Und wenn es nur irgendwo am Videobildschirm ist, ja, als in irgendeiner anderen europäischen Liga und also, ganz, ganz
1: ehrlich, wenn ich, wenn ich nochmal 25 wäre, die Sachen sind schon beeindruckend Ich glaube, Galaxy hat jetzt einen eigenen beschrifteten Flieger in Frankfurt stehen. Wo Galaxy okay. drauf. ist drauf foliert worden ist. Mhm. Du bist im Fernsehen, du hast da, zumindest bei so einem ich fände das schon geil. Also, äh, ja, muss man sagen, so. in, in dem Alter fände ich das auch richtig geil. Und ich ja, meine, es spielen ja Fall schon oft okay. große Namen damit. Halt. Also von Edibali, Patrick Pötsch, David Rennig, äh, wie sie alle heißen halt. Das sind auch keine, keine Unbekannten im deutschen Football. Ne? Also, da ist ja durchaus Qualität. Du hast recht, Armin, wenn du sagst, äh, das ist nicht mehr als GFL, aber es ist GFL, was gut vermarktet wird, was du sonst am Nachmittag im Fernsehen gucken kannst. Also, es ist, ist schon gut gemacht, ne? sage ich nach wie vor. Da kommt, kann die GFL bis jetzt noch nicht mithalten.
2: Ne? Nee, das ist auch gar nicht mal so verkehrt. Ich meine, die haben ja Ewigkeiten ihre Chancen gehabt und das alles irgendwie verschlagen. Da kann man auch den, den ganzen Verein keinen Vorwurf machen, sondern da muss man wirklich hier sich an den Verband finden, dass sie das Marke-Dinge halt eben haben sausen lassen. Und ähm, ja, das ist jetzt halt eben eine Entwicklung. Es wird sich zeigen, ob das eigentlich so gut für den Football ist. Ich glaube, dass der Football selber nichts daran verliert. Ich glaube eher, dass es uns einen Schritt wieder weiterbringt.
1: Ja, äh, ja, ja, ja. Das ist, Ich, ich, ich merke das an meinen Kurzen halt. Ne? Meine ganzen äh, 6- bis 13-Jährigen, also ich habe wirklich blühende ELF-Fans bei meinen Kurzen. Einer mhm. von meinen Kurzen war auch im Sommer auch in Spanien ah, ja. im Urlaub. Ja, ich Und äh, die waren äh, näher sich an Barcelona dran, die waren an der Costa. Costa, 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 Dorada, glaube ich. Und er hat mal beim Training von dem Dragons vorbeigeschaut Und ist halt total offen aufgenommen worden. Die haben den total gefeiert, dass sie den deutschen Dragons-Fan da haben halt. Ne? Und äh, der, der hat jetzt als Fernseh-EFL äh, zu spielen, wenn er groß ist halt. Ne? Nicht GFL noch nicht NFL, sondern EFL. Also das ist halt geil, fittet halt. Ne? Und das ist letztendlich, wenn du diese Vorbildfunktion bekommst, hast du es ja schon geschafft. Ne?
2: Ja, und das sind auch dann so halt eben Sachen. Äh Klar kann man also von Vereinsseite darüber äh, schimpfen, dass die halt eben Spieler fertige Spieler abziehen, die du dann irgendwo halt eben über Jahre daran geschaffen hast. Aber das ist das gute Rechnen eines jeden Spielers. Äh, und du hast ja als Verein ihn vorher gehabt und, und dadurch auch eine, äh, schaffst du es ja auch eine größere Popularität oder und mehr Zulauf und mehr Vereinsmitglieder kriegst du dadurch letzten Endes. Also es ist, denke ich, irgendwo ähm, eine bessere Sache. Wie gut, dass letzten Endes alles da sein wird. Ich habe da schon zu viel äh, implodieren sehen, was alles vorher angepriesen worden ja, ist. Habe ich so eine Skepsis. Ne? Äh, das muss man einfach schauen. Hinterher ist man immer schlauer. Erstmal finde ich es
1: so ganz okay. Ich habe das ja schon vor ein paar Monaten gesagt. Letztendlich werden die irgendwann in die EFL einen Strich drunter machen. Ja. Ich meine gehört zu haben, dass bis jetzt noch alle Mottozahlen schreiben. Also bis jetzt verdient da noch keiner Geld mit. Ne? Ähm, die befinden sich jetzt alle in dieser Phase, wo sie sagen so, wir bauen jetzt auf, um irgendwann Geld zu finden. Wenn die in zwei Jahren immer noch kein Geld damit verdienen, dann werden die diese Liga einstampfen. So einfach ist das. Ne? Ähm,
2: ja, richtig. Ähm, dann ist das die Geschichte. Weil ja. ne, ohne Geld geht nichts.
1: Ja. Und dann gibt es die Trost of Jets immer noch. Jawohl.
0: Ja. Jawohl. Cool. Aha, Hört, hört. So ist das. Hört. Hört, hört. Gut. Ähm. Armin, wir müssen dann langsam zu deinen Highlights kommen oder den Sachen, die man einfach erzählen muss, irgendwelche oh. Anekdötchen und sonst wie. Fangen wir mal an, Highlight deiner Karriere, was, was war so das Geilste, ähm, was du erlebt hast? Natürlich am besten bei den Jets.
2: Ja, das hat leider mit den Jets nichts zu tun, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Weil das, das war zu Crocodile-Zeiten, ähm, als ich dann durch einen Zufall äh, im Aufwärmtraining hat sich der Starting Free Safety den Finger gebrochen dann bin ich ins Lineup reingerutscht und das war das Halbfinale gegen Hamburg, in Hamburg, im, im damaligen Volkspark. Und die Defense wurde auch noch namentlich vorgestellt. Oh. Da ist da so durch so einen 25 Meter Einlauftunnel aufs Feld direkt draufgelaufen. Und da waren so 20.000, 22 22.000 Zuschauer. Oha. Und das, äh, das, das war mein ganz persönlicher. Also die, ich war der Letzte von der Defense natürlich und dann halt eben. Durch den Tunnel da rein, das äh, war ein so ein emotionales Erlebnis, so ein Adrenalin-Kick, äh, das habe ich mein Leben noch nicht wiedererlebt. Und werde ich auch nicht wieder. Und dann, äh,
0: haben, so dann haben dann 22.000 Hamburger das schöne Lied gesungen. la. Ich glaube, die Insider wissen das, was ich meine. <lacht> äh, <lacht> genau. Nicht mehr Friedigkeit, trotzdem. Aber äh,
1: Armin, wo war denn dein Jets-Highlight? Ja. Das wollen wir äh, auf jeden Fall noch hören. Ähm,
2: kann ich direkt sagen, das war auch nicht spielerisch, weil da waren verdammt viele gute Momente. Äh, aber das größte Highlight für mich als Spieler war direkt am Ende meiner ersten Saison, wo sie mich zum MVP gewählt haben. Das, äh, ich war vorher immer nur so in der Footballwelt, so irgendwie so ein Backup, so ein Lückenfüller, so ne? äh, Joker hier mal gebraucht, da mal reingeschmissen. Und ähm, immer einfach nur einer von den Kleinen. Und dann machst du da dein Ding, hast auch das Gefühl, du bist ganz gut und dann wird da der, der beste Safety oder der beste Defense-Back gewählt und so. Und dann denkst du, äh, den hat der, der Tom damals bekommen. Da dachte ich mir so, okay, alles klar, ist gelaufen. Äh. Und ich habe im Traum nicht damit gerechnet. Und ähm, also der, der erste MVP, den ich da bekommen habe, das war für mich das absolut heftigste Hammer mäßig. Also äh, da geht nichts dran vorbei. Das
1: ist, ja. äh, und bist du der Meinung, dass der Petre was kann?
2: <lacht> Aber natürlich, der was, vor allem mit der Klappe.
1: War ja, das ist ein geiles ja, Peter, zwischen euch? Peter ja. ist
2: ein ganz spezieller Vogel, der ist, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, einer der äh, mental härtesten Typen unter der Sonne. Ja, <lacht> äh, den, den kriegst du nicht kaputt, den kriegst du nicht beeindruckt. Den, äh, also, es war immer, immer ein, äh, ja, einen Fight und das Schöne an der Sache ist, das hält sich über Jahre und das ist nie böse. Man weiß das einfach zu nehmen, man fährt sich gegenseitig zu und alles ist gut. Und das ist etwas, das vermisse ich sehr heutzutage. Die sind alle, wie soll ich sagen, viel weichgespült, viel lieber zueinander so dieser, dieser kleine beef so im training so dieses dieses alphatier gegen alphatier dieses ne, ich gegen dich und ah, kommen wir auch noch auf die schnauze und nachher gehen wir ein bier trinken ja. das ist das fehlt ich ich tatsächlich immer noch sehr
1: wenn so. ihr euch im, in den WhatsApp-Gruppen da behagt, Ich muss da immer lächeln halt. Ich finde das total geil, ne? wenn der Petro ja. Armin, du kannst gar nichts. Und, äh, <lacht> das ist sehr, sehr das geil. Auch vielleicht
2: nicht unrecht.
1: <lacht> Egal, ob recht oder unrecht. Das merkt einfach, wie, wie gut ihr euch auch leiden könnt. Aber wie sehr dieser Beef auch vernötigt war, um euch gegenseitig da eure Leistung rauszukitzeln. Halt. Ähm, das waren ja schon geile Trainings. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wenn ihr euch ja gegenseitig hochgeschockt habt.
2: Ja gut, irgendeiner musste dann halt eben die Zeche zahlen. Ne? Das ist äh, <lacht> <lacht> auch schon mal Unschuldiger getroffen. Aber äh, je mehr du im Training gibst, ne, das ist, ist, ist wirklich auch so eine Sache, die man auch den ganzen Jungen-Spielern wirklich nur beibringen kann. Äh, practice like you play. Ansonsten hast du, ne, wenn du, wenn du nicht so ansatzweise so trainierst, wie du spielen willst, dann hast du keine Chance jemals da vernünftig zu, sp zu spielen. Und das war schon damals... Äh, muss man ja auch ganz klar sagen, wir hatten ja auch phasenweise wirklich sehr, sehr gute Units sozusagen, die Receiver-Truppe ne, um den Michi, den Olli, den Peter, äh, ja, die Jungs hier, das, das, das Entschuldigung an die, die ich vergesse, Jochen Scheif, ETC, ne, der äh, Kusch, der Kusch, die sind, ey, das, das waren alles Typen, von denen du dich, sag ich mal, Stephen Speck extreme Nacht nehmen musstest, weil die einfach was konnten und dich ansonsten echt Scheiß aussehen haben lassen. Du musstest Gas geben. Ja? David Renz, ey, meine Fresse, was für ein Der hat für mich locker in die Ball, Nation gehört. Ja. Ne? Der ja, hat ja. einfach nur aus irgendwelchen Measurement-Gründen übersehen, ja? Weil er halt eben für einen halben Kopf zu klein oder so eine Scheiße war.
1: Ja, der war ein geiler Typ.
2: Und ähm, auch die. Auch, phasenweise unsere D-Line. Was hatten wir für Kerle da? Alle um die zwei Meter und 120 Kilo. Ne? Also es ist O-Line. Ne? Die ganzen Jungs um Bernd Traun und so. Ne? Es, es waren einfach auch gute Zeiten. So spielpotenzialmäßig. Ne? Äh
1: ja, wir haben ja heute nicht nur Weicheier rum, rumlaufen. Das ist ja nur nicht. Ne? Aber, nee, es ist, aber ich erzähle auch heute meinen Jugendspielern immer noch und das bleibt Immer Fakt. Jungs, ihr müsst ihr verarbeiten. Ne? Wenn ihr was nicht könnt, dann heißt das schon lange nicht, dass ihr es morgen noch nicht könnt. Das müsst ihr euch hier erarbeiten. Ne? Aber von nichts kommt nichts. Wenn ihr nicht dran arbeitet, werdet ihr nicht besser. Und Training ist nun mal wirklich einfach, manchmal auch wirklich nur einfach ödes an Arbeiten, besser zu werden. Was meinst du, ja. wie meine kleinen Kids da bei der U10 kotzen, wenn ich die tausendmal verbessere bei so, so Basics wie Shuffle oder, oder, oder Kayokas oder was auch immer halt. Und ich, sage, ja. ich damit halt. Wenn ihr das nicht ordentlich könnt, könnt ihr den Rest auch nicht ordentlich. Ihr müsst euch das erarbeiten. Ne? Und ja. das macht nicht immer nur, Training macht nicht immer nur Spaß. Das ist nicht so. Ne? Nee, Training ist manchmal auch einfach nur Arbeit. Das muss man sagen. Ja
2: aber also ich kann wieder da auch nur für mich sprechen ich habe es geliebt jedes jedes Training ne? es ist natürlich nie möglich jedes Training äh, sage ich mal auf 100 Prozent äh, zu spielen äh, auf 100 Prozent zu konzentri konzentriert zu arbeiten weil man ist nur ein Mensch aber man sollte trotzdem versuchen und Trostov hat mit zwei Trainingsleitern wirklich wenig äh, da dass man da halt eben das alles gibt, was man kann, damit man dann dementsprechend am Spieltag wirklich dominieren, glänzen kann.
1: Nächste, nächste, ja. nächste Trainerphase. Football ist der perfekte Sport, aber er wird von nicht perfekten Menschen gespielt. Das heißt, <lacht> <lacht> ui, 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 ui. Ja, geile Trainerphase, ne? Aber das, ja. sind, das sind Sachen, die stimmen halt so. ne? Und du musst dich da immer weiter ranarbeiten. Also mir macht's... Äh, jetzt im, meine, im Spätherbst meiner, meiner Karriere sehr viel Spaß mit, mit, mit der Jugend, weil die halt so fokussieren und in kurzer Zeit unglaublich viel lernen können. Ne? Ähm, aber ich, ich merke ja auch schon, Armin, du bist bei deinem Trainerjob bei der ersten ja auch noch mit Herzblut mit dabei.
2: Man sagt eigentlich nach, ich, ich, will dass nicht, ich hören. nicht so mag, aber das stimmt gar nicht. Also äh, ich bin da eigentlich sehr, sehr froh äh, über die Truppe, die ich da zusammen habe. Und ähm, der Uwe Hüvel trainiert er ja auch mit als, als äh, Co-Trainer und ähm, ich glaube, wir können schon echt sehr zufrieden sein mit den Jungs, die wir da haben. Klar gibt es immer irgendwie irgendwas äh, zu verbessern und, äh, die könnten alle noch fünf Kilo mehr haben, äh, aber bitte nur als Muskelmasse. Die können alle noch zwei, drei Sekunden schneller rennen und die können dicke Arme haben und dicke Beine und dies und jenes äh, drauf gepfiffen. Das ist so, wie es ist und äh, solange der Spaß da ist. Und das ist das Wesentliche für mich. Solange der Spaß da ist, dann, dann entwickelst du auch die Liebe zum Sport. Äh, und dann kommt alles andere hinterher. Das ist dann eine Kausalkette, die sich einfach schlüssig dahinter Schöne erschützt. Worte.
1: Ich gucke gerade ja. auf die und sehe, wir sind schon quasi in der Overtime hier. Oh ja. Oh. Jo. Ja,
2: ja es,
0: es wird dunkel. So. Ja, Mann, Uro.
1: Es wird echt Winter. Ne? Also fast. Ja. Äh, hast du mir einen Flachwitz der Woche mitgebracht? Nur einen ganz kurzen. Äh,
0: oh,
1: ich habe tatsächlich auf,
0: mal auf einer Nachhausefahrt von der Arbeit habe ich mal auf YouTube angehört. 400 Flachwitze. <lacht> 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 äh, geht so, weiß ich 20 Minuten oder sowas. Ne? Also ich habe natürlich alle vergessen, bis auf einen. Äh, was ist braun? Rennt durch den Wald und schreit immer Kugel, Kugel. <lacht>
1: Ahnung, was ist das denn?
0: Ein Kugelschreiber.
1: <lacht> okay. Kugelschreiber!
0: Kugelschreiber! Ah,
1: ein Kugelschreiber. Ah, jetzt habe ich den Udo. Wenn man flache ja. Witz noch erklären muss, dann, dann bitte schon Ich habe einen Metzgerwitz für dich, busch. Oh ja, bitte. Dietrich, der Dorfmetzger. Hat seinen eigenen Laden, ne? Günther, ey, du hast mir gestern Dietrich, du hast mir, mein Gott, das das Stinkt. Ey, ne? Nimmst du das zurück? Was machst das, Dietrich, kein Problem. Ich bin heute halt schon 125 Kilo Grammelfleisch losgeworden. Nee, sehr, wie denn? Ich habe mich scheiden lassen. <lacht>
0: <lacht> äh, das war ja, ja gut, das Killer zum Metzgerwitz. Jetzt. <lacht> <lacht> ja.
1: Armin, hast du auch einen, den du uns mitgebracht hast?
2: Äh, ich habe nur so. so Okay, auch vielleicht ein Flachwitz. Schack ne? nur das aus dem Wasserhahn
1: auf Ex. <lacht> ja. Was, Na, haben, was haben Durchfall und dein Elektroauto gemeinsam? <lacht> 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 ja. Die Angst ist, sich nach Hause zu schaffen.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ah. ja, ist gut, ja. Ja, ich muss mal
0: fürs nächste Mal, äh, ein paar mehr besorgen. Ah, ja, schön. Ja. schön.
2: Ja. Immer wieder witzig.
0: Udo, wen haben wir nächste Woche? Wir haben noch keinen nächste Woche. Ne? Wir sind ein bisschen am Rotieren, aber äh, ja, gerade wurde schon erwähnt, äh, Hildesheim. Ich habe den äh, Patrick Lei, habe ich noch. Da ist es noch ein Urlaub. Und äh, ja, müssen wir gucken, wie das alles klappt. Wollte nochmal ein Himmel dazu holen. Ne? Und äh, ja, seid gespannt, liebe Zuhörer wer denn nächste Woche
1: dabei sein wird. Irgendeinen werden wir schon die rein daran ja. ja, genau. Ja, wir sind in der Overtime, die eine heiße Treppe naht. Ja. Ähm, haben wir noch hier, haben wir vergessen? Halt. Ach,
0: bestimmt. Kritik geht
1: wie immer an Sebastian, Sebastian Schubert. Schubert, äh, Schubert als als minus, ja. <lacht> ja. Wenn ihr <lacht> <dann, lacht>
0: ansonsten... irgendwelche Kinder habt,
1: die Football spielen wollen, zerrt sie ran. Wir haben ein bisschen genau. Nachwuchsschwierigkeiten, vor allem bei der u 16 können wir das brauchen also schickt sie zum Football äh, Erik, ja. ich äh, Butsch oder wenn wird sie in den Empfang nehmen schickt sie vorbei bester Sport der Welt immer noch ja
0: und wenn ihr Bock habt äh, vielleicht im Präsidium der Jets mitzumachen da sind auch ein zwei Posten die frei sind frei werden äh, wenn ihr da irgendwie eine Idee habt äh, und euch das vorstellen könnt äh, sprecht uns an und äh, kommt einfach mal rum
1: das wäre ich hab, auch ich, ich muss einen Witz muss ich loswerden Amen ja. Kennst du ein einäugiges Säugetier mit einem 30 Zentimeter langen Schwanz? Gut, <lacht> schalt dir mal ein Auge zu, dann kommt er drauf.
2: <lacht> <lacht> äh, ich so, äh, ich glaube, jetzt sind es Zeit, dass sie verschwinden. <lacht> <lacht>
0: Er kann <lacht> so, ja. so herrlich lachen. Ja, ja sehr schön. Ja. ja, Gut, ich denke, dann kommen wir zum Ende, bevor das Niveau hier wirklich äh, ins Grenzlose steigt. Niveau, das ja, habe ich pack, gerade
2: in den sehen. Das ist da, die, glaube ich, gerade implodiert.
1: <lacht> Liebe Leute, bleibt ja. uns treu. Hört uns auch nächste Woche wieder zu. Malet Jod, schwenkt knallte Hut, fort. Bis nächste Woche. Ciao. Bö.